0: Le Mac de limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour, bonjour à tous, bon réveil, vendredi 1er mars, on est ravis d'être avec vous sur Radio Imo, vous êtes bien dans le Mac de limo, vous le savez c'est votre magazine immobilier dans lequel eh bien, vous apprenez tout. Tout, tout, absolument, tout sur l'IMO, que vous ayez locataire, propriétaire, que vous ayez envie de devenir propriétaire. Voilà, c'est une émission pour vous. Je suis avec Sylvain Lévy-Valency, bonjour.
2: Bonjour Bérénice c'est bonjour à tous. Voilà, Merci d'avoir me donné un petit peu de micro. Euh, bah écoutez, ce réveil euh, un peu gris quand même, pas exagéré, mais les beaux jours arrivent et vive le printemps.
1: Et on est déjà en mars, vous vous rendez compte, mais bon, on est né, une année bisextile. Moi, je me méfie toujours des années pas ça. Je sais pas, je n'aime pas ça. 2020 c'était les confinements, le Covid
3: À moi, mais bissextile, ça me va très bien
1: Ah bon Bon, très bien Bon, On accueille Jean-Baptiste Benin, bonjour
3: Bonjour Bérénice, bonjour Sylvain, ravi d'être avec vous
1: Comment allez-vous Pas trop dur le réveil ce matin
3: Non, pas trop dur Alors moi par contre, euh, j'ai un peu de compassion pour les personnes qui ont fêté leur anniversaire hier, ah 29 ah oui février Parce qu'ils ont pris quatre ans d'un coup C'est oui, vrai ont... ah. C'est une année bissextile Et ben oui, oui.
2: On, là, oui, oui ça, voilà, voilà, tous les 4 ans, on était de 29. Voilà. Moi, je pense aux femmes qui ont accouché
1: euh, hier. hautement, ouais.
2: sy <rire> hautement symbolique, hautement symbolique voilà, aujourd'hui, le, voilà, ouais. le 1er mars. Le 1er mars, le signe des poissons. Exactement.
1: Bon, alors justement, bah on va demander à notre invité tout à l'heure à 8h45 s'il si est poisson. Il s'agit de Jérôme Dechamps-Savin, le président adjoint de la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Il est aussi agent immobilier, les chefs d'entreprise. Bref, il a plein de casquettes. On va en discuter avec lui justement. Euh, donc, il sera là à partir de 8h45. Et avant ça, on va faire un point bah, sur toute l'actu immobilière. Et il y en a cette semaine, n'est-ce hein, pas, messieurs euh, On va parler de Next City. Vous étiez à la conférence de presse hier euh, Sylvain, on va parler aussi de, des logements en location c'est très compliqué, vous allez nous expliquer ça tout à l'heure Jean-Baptiste, on va écouter euh, le député Lionel Coss on va aussi écouter euh, un notaire, puisqu'hier dans nos studios euh, s'est déroulé le club notarial immobilier des notaires du Grand Paris bref, on est ensemble jusqu'à 9h30 vous êtes dans le Mac de Limo sur Radio Imo
0: Le Mac de Limo sur Radio Imo et
1: parce que c'est toujours bien de se mettre en jambes le vendredi matin avec la revue de presse de Vincent, Vincent Favreau. Bonjour Vincent
4: Bonjour, dans la revue de presse cette semaine on commence par cet article très long très détaillé et tellement synthétique de la crise que vivent les acteurs du logement en ce moment il est signé dans le monde par Luc Brunner qui s'est déplacé à quelques kilomètres de Paris pour prendre la température chez les élus les bailleurs sociaux, les professionnels et les habitants dans l'Oise la crise du logement à tous les étages nous dit le grand journal du soir on y croise ainsi cette responsable du patrimoine d'un bailleur social de l'Oise ironisant auprès d'un diagnostiqueur sur les différences attribuées à l'un de ces biens dans le DPE en F, en G puis en E pour le diagnostic de performance énergétique de ce bien. Dois-je garder le plus récent, le plus favorable, demande-t-elle et la cadre du logement social de conclure que 90% des DPE contiennent des erreurs Or, la politique du logement se fonde en partie aujourd'hui sur ces outils. Fin de citation. Un peu plus loin, c'est le maire de Pont-Sainte-Maxence, président de l'Office HLM du département, Arnaud Dumontier, qui prend la parole. L'élu les républicains d'expliquer qu'en 2015, il avait une demande tous les deux jours de logement social. Aujourd'hui, il en a quatre par jour. Toutes les situations que j'ai à traiter, ce sont des urgences, dit-il. La visite continue auprès d'un notaire qui raconte que les projets immobiliers de particuliers ne se font presque plus sauf vente contrainte en cas de décès ou de séparation. Enfin, la FFB, Fédération française du bâtiment de l'Oise, estime qu'une trentaine d'entreprises du secteur sont en liquidation en 2023. Ce papier est du début à la fin glaçant, précis, alarmant. Il faut absolument le lire et surtout le partager au-delà de l'immobilier pour qui veut comprendre ce que peuvent vivre sur le terrain les acteurs du logement et les dernières mesures annoncées par le gouvernement, vous le verrez, sont loin d'apaiser. On continue les bonnes nouvelles sur BFM IMO cette semaine. Les taux baissent mais les acheteurs ne reviennent pas. Les écarts de prix sont encore trop grands entre les attentes des vendeurs et la capacité d'emprunt des acheteurs. Dans les colonnes de nos confrères, on évoque notamment les délais de vente, exemple à Boulogne-Billancourt où un agent Imo évoque 30 jours pour vendre un bien en 2021 et aujourd'hui entre 90 et 110 jours. Vous avez bien entendu, nous sommes à Boulogne-Billancourt. En cause bien sûr les taux des crédits trop importants qui ne permettent pas de déclencher les achats. Les ménages candidats à l'emprunt sont donc contraints de revoir à la baisse leurs espérances en termes de surface ou de quartier, de gonfler leur rapport nous dit BFM Imo ou bien de reporter leur projet d'achat à des jours meilleurs. Et c'est souvent sur cette dernière proposition que se retrouvent les ménages. Un article à lire pour retrouver aussi un éclairage sur l'Espagne et l'Allemagne. Nos voisins espagnols ont par exemple vu le nombre de prêts immobiliers baisser de 20% l'an dernier. C'est à lire dans BFM TV. Terminons maintenant dans le journal de l'agence avec un focus sur bien ici le site d'annonce immobilière partenaire de Radio Imo qui continue d'innover. Trois nouveaux critères de recherche viennent d'apparaître sur la plateforme et des critères qui intègrent plutôt la diversité des populations. On peut ainsi chercher un bien adapté pour les personnes à mobilité réduite, en colocation ou de plein pied. Autant de possibilités de permettre aux plus fragiles, aux plus jeunes, aux plus anciens de trouver un bien à leurs pieds. Lisez la presse, lisez les articles, vous retrouvez les liens sur le podcast de la revue de presse de Radio Imo, direction le site, l'appli Radio Imo.
0: Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Opinion System, promis, et bien ici.
2: Voilà, on va parler maintenant rénovation énergétique et diagnostic de performance énergétique. Décidément, on va peut-être y arriver avec un simulateur en ligne, Bérénice, pour estimer la nouvelle étiquette énergétique de votre logement.
1: Et oui, je vous rappelle que récemment, le gouvernement a changé le mode de calcul du DPE, le diagnostic de performance énergétique, pour les surfaces de moins de 40 mètres carrés qui étaient plus pénalisées que les autres. Alors vous vous demandez peut-être si c'est le cas de votre logement, si ça change pour votre logement. Sachez qu'un simulateur est disponible en ligne, il est gratuit, euh, sur le site de l'Agence pour la transition écologique qui s'appelle l'ADEME. Euh, je vous donne l'adresse, c'est observatoire-déme. DPE audit.adem.fr euh, vous pouvez la tr le trouver très simplement sur Google ensuite quand vous arrivez euh, sur la page il suffit de renseigner le numéro de votre DPE ou de votre audit énergétique euh, à gauche il y a une case tout simplement hein, qui s'appelle trouver un DPE ou un audit euh, si le nouveau mode de calcul améliore la note énergétique du logement en question il sera possible d'imprimer ou de télécharger une attestation officielle mais attention à partir du 1er juillet 2024, le temps que l'arrêté du gouvernement entre en vigueur.
0: Le Mac de Limo sur Radio Imo.
1: Oui, de retour dans le Mac de Limo, on est ensemble jusqu'à 9h30, je rappelle qu'à 8h45, Jérôme De savin le président, président adjoint de la FNAIM, sera avec nous.
3: Et cette semaine, Bérénice, vous avez interviewé Lionel Kos, député de la deuxième circonscription des Landes et président du CNH, le Conseil national de l'habitat. Alors, vous avez parlé de la crise du logement, de la politique menée par le gouvernement, avec notamment des nouvelles annonces du Premier ministre Gabriel Attal.
1: J'ai le plaisir d'accueillir Lionel Coz. Bonjour, monsieur bonjour. le député. Alors vous êtes député de la deuxième circonscription des Landes, ancien maire, et vous êtes également le président du CNH, le Conseil National de l'Habitat. Euh, alors c'est un, un plaisir, un honneur de vous recevoir. Bon, avant de commencer, place à l'actualité chaude. Vous sortez tout juste d'un rendez-vous avec le nouveau ministre délégué au logement, Guillaume Casbarian. Qu'est-ce qui s'est dit Est-ce qu'on a le droit à un scoop oh,
5: Tout d'abord, bonjour. Euh, alors... Il s'est dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un scoop? Non. On est, euh, je dirais, dans une trajectoire, une volonté du ministre, en tout cas, de, de discuter, de, de, rencontrer tous les acteurs du, du, logement. Donc, il a, il a démarré il y a déjà, il y a déjà quelques jours. Donc, ça, je trouve que c'est bien mmh. qu'il puisse faire aussi sa propre idée de, de la situation, qu'il puisse trouver peut-être des points de, de convergence pour euh, rédiger de façon un peu plus précise sa feuille de route. Alors, après, il y a, il y a des éléments, en effet, sur lesquels nous avons, nous avons discuté, euh, sur la simplification, sur ma primerie, sur euh, le LLI, logement locatif intermédiaire, sur euh, effectivement aussi la loi SRU. Voilà, beaucoup de sujets qui sont sur la table, qui avait été annoncés par le Premier ministre euh, Gabriel oui. Attal lors de son discours de, de politique générale. Donc le, le ministre du Logement euh, veut construire et euh, préparer en effet tous ces débats avec euh, la société française, puis ça concerne tout le monde, ça concerne les Françaises et les Français, ça concerne les professionnels et ça concerne aussi les élus. Donc ça, je trouve que c'est bien, il est en train de, de regarder comment il va pouvoir retrouver la, la meilleure... Euh concertation globale pour apporter des réponses les plus efficaces possibles à la crise que nous vivons aujourd'hui
1: Alors c'est vrai que euh, c'est un troisième ministre en euh, assez peu de temps hein. on a euh, eu un enchaînement, Olivier Klein Patrice Vergritte, euh, bon là c'est Guillaume Casparian, après bon les professionnels on, sont un peu dépités par rapport à cet enchaînement mais euh, ils reconnaissent que c'est la première fois qu'un premier ministre, donc Gabriel Attal fraîchement euh, nommé euh, parle euh, du logement euh, avec ses mots, en, euh, voilà, il en a parlé pendant. Vous l'avez dit hein, pendant son discours euh, de politique générale. Il s'est déplacé sur un chantier à Villejuif. Il s'est déplacé avec le, le, le ministre du Logement, avec euh, avec Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Donc, euh, on a l'impression, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, que ça y est, on va enfin se soucier du logement. Du, du oui, problème le premier du ministre
5: du veut, veut en faire une de ses priorités. Bon, il y en a beaucoup hein, dans ouais. le contexte actuel, mais en tout cas, il en a, il en a parlé. Il a lancé quelques, quelques orientations qu'on peut partager ou pas, mais en tout cas, le débat mérite d'être ouvert. Il a, je pense, dans son discours politique général, à chaque fois qu'il a parlé de logement, montré son engagement euh, et puis son volontarisme sur, euh, sur cette problématique. Euh, maintenant, en effet, comme vous l'avez dit, ça fait quelques ministres qui changent au bout de, de quelques mois, donc ça serait bien qu'on ait quand même une vision moyenne long terme, et surtout qu'on définisse une politique nationale sur, oui. sur le logement. Euh, voilà, donc si ça nous permet d'y voir plus clair, bien sûr les professionnels, les Françaises et les Français, parce que voilà, en tant qu'élu, je suis très attaché aussi au problème que rencontrent les Françaises et Français sur le logement, et puis bien entendu les élus, les élus locaux, mais aussi les parlementaires. On a besoin de savoir où on va, et quels sont les objectifs que le gouvernement veut atteindre en matière de, en matière de logement. Donc tout ça se construit, c'est peut-être pas mal, on, on l'avait pas, en tout cas c'était pas très clair. Euh, ça sera peut-être l'occasion de, de définir une politique, quelle qu'elle soit. Au moins, il en fout une.
1: Mmh. Alors, vous avez déclaré euh, dans les annonces landaises euh, ce mois-ci, la situation est catastrophique. C'est la crise la plus forte que nous connaissons depuis la Seconde Guerre mondiale, concernant le logement.
5: Ben oui 4 millions de mal logés, euh, des centaines de milliers de gens pas logés. 330
1: euh, euh, 000 hein, SDF, selon la Fondation voilà, Donc
5: euh, On voit bien qu'aujourd'hui, on, on bat malheureusement euh, les records en chiffres de gens qui euh, ont des difficultés, euh, déjà, pour être logés ou pour être correctement logés. Et derrière, moi, je, sois, je sens grandir, même, euh, du côté de celles et ceux qui sont logés, des inquiétudes sur, euh, sur l'avenir, ce qu'on ne voyait pas auparavant. Avant quand les gens étaient logés, euh, c'était dans un parcours classique oui. ça leur donnait des perspectives, voilà, ils s'inscrivaient dans un parcours, voilà ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Donc, euh, ils savaient qu'il y allait avoir, euh, bon, sauf, euh, je dirais, problèmes problème euh, qui peut euh, surgir dans la vie, hein, perte d'emploi, euh, décès, euh, recon... enfin voilà, les familles, des hein, recompositions familiales, mmh. des choses comme ça qui font qu'effectivement, le logement d'aujourd'hui, ne peut pas satisfaire à la vie de, de demain, mais on arrivait à pouvoir voilà, à avancer. Euh, Aujourd'hui, euh, je vois beaucoup de gens qui ne savent pas euh, ce qu'ils vont faire demain avec leur logement. Et comment Alors, ils quand vont vous dites beaucoup de gens,
1: c'est quoi C'est des locataires C'est des propriétaires c Les quoi deux.
5: Les deux. Les deux. Les propriétaires ne savent pas s'ils vont pouvoir revendre leurs biens, si demain ils doivent changer de logement. Mmh. Donc, euh, tout, tout est à l'arrêt. En fait, tout est à l'arrêt. Donc, quand c'est à l'arrêt, vous avez ceux qui sont dans un logement, Bellegarde, même s'ils n'y sont pas bien, même si ça ne correspond plus à leur situation. Comme je dis, il faut que le logement corresponde à la situation familiale, sur le nombre de personnes dans le foyer, éventuellement à la situation physique des personnes qui y habitent. On peut être porteur d'handicap. Et après, à la situation financière. Voilà, c'est, je dirais, ces trois points essentiels dont il faut tenir compte. Il faut que chacun puisse avoir un logement qui corresponde à sa, à sa situation réelle. Et aujourd'hui, malheureusement si vous avez euh, des, des difficultés dans votre vie, perte d'emploi ou handicap ou euh, voilà, vos compositions familiales et eh bien vous ne savez pas demain comment vous allez être logé, vous êtes obligé de, de rester, on voit des, des gens qui divorcent, qui du coup restent dans des logements encore pendant des mois et des mois parce qu'ils ne savent pas comment faire, ils savent pas s'ils sont locataires, ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ne trouvent pas le logement pour aller ailleurs et s'ils sont propriétaires, ils ne peuvent pas vendre donc voilà mmh. tout, est, tout est à l'arrêt, ça crée des difficultés des tensions et donc une crise sociale qui, qui est inquiétante.
1: Mmh. Bon, ben bah Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau et nous on se retrouve très bientôt.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici. Agents immobiliers, promoteurs et constructeurs, gagnés en notoriété et visibilité grâce à nos solutions digitales. Envie de vendre plus vite, plus rapidement et de bénéficier d'une audience qualitative Bienici.com est le portail immobilier de référence pour les professionnels. N'attendez plus pour faire rayonner vos biens et contactez les équipes de Bienici. Votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
2: Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le Mac de en ce 1er mars 2024. Et je vais vous dire, c'est toujours la galère pour trouver un logement en location. Les professionnels de l'immobilier alertent depuis plusieurs mois, voire même années, sur la dégradation du marché locatif, et notamment le marché locatif privé. Fin janvier, le site de transaction immobilière se loger, révélait que l'offre locative fin 2023 avait reculé de plus d'un tiers en l'espace de deux ans une étude du réseau immobilier Orpi début février auprès de ses clients confirme sa tendance L On fait le point avec vous Jean-Baptiste Bonin
3: qui nous indique et que nous apprend cette étude. Et bien près de la moitié des personnes interrogées, 42,5% pour être tout à fait précis, sont à la recherche d'un bien en location depuis plus d'un an et presque 22% depuis plus de six mois. Ce sont les premiers résultats de cette enquête réalisée auprès de 678 clients du réseau Orpi entre le 9 et le 14 février. Un tiers des personnes en recherche active d'un logement ont dû envoyer plus de 10 demandes de visite et 54% n'ont même pas réussi à en obtenir une seule. 30,5% des personnes sondées ont dû abandonner leur recherche. 19% se sont tournés vers des solutions alternatives, comme rester par exemple chez les parents, faire de la sous-location ou trouver une location courte durée en attendant mieux. Les logements les plus demandés sont les T2, les T3. Une large majorité, 67%, souhaite consacrer entre 500 et 800. 100 euros par mois pour leur loyer. Alors comment les,
2: les personnes que, interrogées expliquent-elles cette difficulté à trouver justement une location
3: bah, principalement à cause de prix trop élevés, hein, d'un manque d'offres également dans leur secteur de recherche ou encore d'un mauvais diagnostic de performance énergétique. Pour rappel, le DPE permet d'estimer la consommation d'énergie d'un logement et donc d'évaluer son impact écologique. Et puis à ces explications, il faut aussi ajouter que la pénurie de biens sur le marché du locatif s'est aggravée par un durcissement des conditions de crédit, empêchant les primo-accédants de devenir propriétaires et donc de fait de libérer leur location. Et si on fait un focus à présent sur Paris, l'interdiction de la remise sur le marché de logements classés G sur le DPE et les locations saisonnières boostées par les Jeux Olympiques 2024, bah tout cela vient évidemment contribuer à la crise
2: les annonces de location suscitent un tel engouement qu'elles sont même très très vite retirées. Des professionnels à peine affichées, déjà retirées.
3: Mais bah ouais, carrément. Au bout d'une demi-journée même, en général chez Orpi, selon les propos de la vice-présidente Corinne Bérec dans Le Figaro début janvier. Et c'est mécanique. Hein, quand la demande est supérieure à l'offre, eh bien les loyers augmentent. Selon le site Se Loger, ils ont progressé de 3,5 l'année dernière et de 7 depuis 2021. Dans son observatoire de l'offre et la demande locative, l'oc Service le site de location et colocation entre particuliers nous apprend qu'en 2023, eh bien, il fallait en moyenne débourser 718 euros par mois, charges comprises pour un logement d'environ 43 mètres carrés, une hausse de 1,7% sur un an. Alors dans le détail, avec 718 euros de loyer par mois, vous pouviez vivre l'année dernière dans un 69 mètres carrés à Rouen, 41 mètres carrés à Nantes et 17 mètres carrés à Paris. Et cette tension du marché locatif, Jean-Baptiste, on la retrouve partout en France. Oui, Service a même publié la semaine dernière son indicateur de tension locative des 40 plus grandes villes de France. Un score calculé sur la base d'un ratio entre le nombre de candidats locataires d'un côté et le nombre d'offres disponibles de l'autre. Alors d'après vous, je vous pose la question, quelle est la ville où la tension locative est la plus importante Sans hésiter Paris. Eh bien non la capitale n'arrive qu'en quatrième position derrière Rennes, ah oui. Lyon et Annecy. En cinquième position, on va trouver Bordeaux. Et puis quant à Nancy, Grenoble, Amiens, Limoges et Saint-Etienne, ce sont les villes où l'attention est la moins importante. Comme quoi, ça vaut le coup d'identifier ces
2: villes pour investir notamment dans le logement et la location. Jean-Baptiste, quelles sont les solutions
3: envisagé pour relâcher la pression. Alors Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a confirmé il y a quelques jours une évolution du DPE, un correctif devant permettre la remise sur le marché de 140 000 logements de moins de 40 mètres carrés en les sortant des catégories F ou G. Autre solution, la fin des avantages fiscaux pour les logements mis en location touristique, mesure applicable pour les revenus locatifs de 2024, un coup dur évidemment pour les franciliens souhaitant profiter des Jeux Olympiques pour ne louer qu'aux touristes. Et puis pour sortir de cette crise sur le marché du locatif, il faudra surtout résoudre celle du logement en général. En plus de la construction de 30 000 logements supplémentaires en 3 ans, dans 22 territoires sélectionnés où seront accélérées les procédures, le Premier ministre Gabriel Attal a indiqué la semaine dernière qu'il souhaitait un doublement de la production de logements locatifs intermédiaires proposés à des tarifs réglementés. Et puis, une note d'optimisme, peut-être quand même pour finir, selon le PDG d'Orpi, Guillaume Martineau, dans le Figaro du 22 février, les primo-accès se remettent à acheter, anticipant une stabilisation des taux d'intérêt. Des logements devraient donc bientôt de nouveau être disponibles sur le marché du locatif.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: De retour dans le Mac de Limo. Allez, je vous rappelle que euh, Jérôme de Champs-Savin, le président adjoint de la FNAIM, sera avec nous dans quelques instants. On va découvrir aussi une start-up IMO euh, grâce à Jean-Michel Royot. Mais tout de suite, on va écouter un notaire qui était présent dans nos studios hier lors du club notarial et immobilier Et que vous avez interviewé. Non, c'est ah bon, Erwan c Le Mercier qui, qui l'a interviewé. <rire> des... euh...
2: Vous savez quoi Je vais aller me coucher.
1: Hein oui, je crois que c'est bien. C'est vendredi, c'est la fin de semaine, c'est pour ça. Euh, voilà, et donc, euh, ça s'appelle Olivier Clermont, euh, maître Clermont, donc a, a fait un descriptif du marché parisien, donc à tramuros pour le quatrième trimestre de 2023, et puis il a dressé aussi le bilan de l'année 2023. Bon, euh, je vous cache pas que c'est pas bon, hein, ça baisse, le nombre de transactions baisse. En tout cas, il explique tout ça en détail à Erwan Lemercier. On les écoute.
6: Olivier Clermont, vous êtes notaire à Paris dans le 3 arrondissement. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, pour commencer, petite question un peu généraliste. Comment, selon vous, se porte le marché de l'immobilier de l'ancien en Ile-de-France
7: Alors, le marché de l'immobilier de l'ancien en Ile-de-France est assez homogène. De, sur deux points, les volumes qui baissent fortement et les prix qui baissent également.
6: Est-ce que, selon vous, c'est une... Une tendance qui va se suivre en 2024 ou vous espérez que ça se stagne un petit peu durant cette année
7: Alors je crois que alors pourquoi est, on est dans cette situation La première, c'est que depuis très longtemps les taux euh, étaient à la baisse et brutalement sur les derniers mois ils sont montés très très fort, très très vite, très très haut <rire> et très très haut. Alors très très haut, oui et non parce que quelque part ils sont pas plus hauts qu'il y a quelques années. Euh, cependant, eux, les prix sont toujours eux très très hauts. Ce qui veut dire que quand on a des taux hauts et des prix hauts, il faut qu'il y ait une correction quelque part. Euh, donc certains de nos clients attendent que les taux baissent. Les taux vont baisser très certainement. Je ne suis pas banquier, mais depuis le temps qu'on nous l'annonce, ça devrait se faire. Cependant, je me permets de dire que d'après moi, ils vont baisser de manière homéopathique par rapport à l'augmentation des taux.
6: <rire> il y a eu. Très bonne analyse. Et je reviens vers vous justement sur votre expertise sur Paris. Euh, selon vous, comment est-ce qu'on peut expliquer... Ces différences qu'il y a entre le marché parisien et le marché de la petite, de la grande couronne, euh, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui vous semble logique d'avoir vraiment une similitude au final dans les, les évolutions, les ventes, même s'il y a quand même beaucoup plus de, de pertes, on l'a vu, euh, en grande et en petite couronne que sur Paris oui,
7: bah parce que le marché est quand même à peu près identique, même si Paris et Paris-Centre résistent mieux que le reste de l'île de France. Bah pourquoi Parce que Paris, c'est une petite ville, c'est une petite capitale, on va dire, euh, qui est quand même la plus belle ville du monde et qui attire encore beaucoup d'étrangers. Donc on va dire que le marché parisien est peut-être encore un peu soutenu euh, par nos très chers étrangers et qui... qui qui sont euh, Fana de Paris et encore plus du centre. Euh, la preuve en est, hein, c'est qu'il y a trois quartiers euh, qui continuent de monter. Notre-Dame, Arsenal et Madeleine.
6: Des places assez euh, assez répandues, enfin assez réputées, je suppose. Ah. Mais justement, vous, vous parliez des, des investisseurs étrangers. En 2022, il y avait 10% des, des acquéreurs qui étaient euh, étrangers pour un logement en Ile-de-France. Et en 2023, ils sont 11,2%. Donc c'est... 1% en plus. Mais selon vous, d'où vient cet engouement pour la France, pour Paris, pour la ville de l'amour, comme vous le, comme vous aimez à l'appeler?
7: Alors, sais pas tellement qu'il y a plus d'acheteurs, mais comme il y a moins d'acheteurs nationaux.
6: Ça laisse plus de place. Ça aux... laisse de
7: plus, ça laisse plus de place pour les, pour les étrangers.
6: Et est-ce que vous pensez, par exemple, que les séries du style Emily in Paris ou ce genre de choses, justement, elles influent sur la volonté des investisseurs étrangers de venir en France parce qu'on leur montre tellement sous sous un superbe angle, euh, la ville de Paris, que ça change quelque chose ou alors pas du tout selon vous
7: bah, Je pense que ça joue, bien sûr que ça doit jouer un peu, ils ont raison, Paris euh, est tellement une belle ville que euh, on a tellement de chance euh, quand on peut vivre d'un Paris d'y être, euh, donc euh, il est tout à fait normal qu'un Américain euh, euh, ait envie d'acheter... Euh, à Paris, je pourrais vous prendre le cas d'un Canadien, il y, a, il y a très très longtemps, quoi. il y a très longtemps, il y a quelques années mm -hmm. euh, qui, qui m'avait dit euh, qu'avait acheté un appartement sur Notre Dame avec Notre Dame qui m'avait dit bah, vous savez moi Monsieur euh, Maître Clermont, euh, j'ai 65 ans j'ai beaucoup d'argent euh, bah, je préfère euh, vendre un peu euh, mon portefeuille de valeur mobilière, acheter un pied à terre à Paris ouvrir la fenêtre et voir Notre Dame euh, que d'avoir un, un portefeuille encore plus important oui.
6: Maître Clermont, dernière question. Si Guillaume Casbarian, le ministre délégué en charge du logement, était en face de vous, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
7: Enfin, enfin vous êtes là. Euh, on, on vous attendait et il y a plein de choses à faire. Écoutez les acteurs, écoutez-nous. Euh, vous avez du pouvoir. Avec du bon sens, on peut faire bouger, on peut faire évoluer le marché.
6: Et bah écoutez, je vous remercie beaucoup Maître Clermont d'avoir été avec nous sur Radio Imo.
1: Et oui, de retour dans le Mac de l'IMO, vendredi 1er mars. Merci d'être avec nous sur Radio IMO. On est ensemble jusqu'à 9h30. Je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, Jérôme de champs le président adjoint de la FNAIM, sera avec nous. Il est aussi agent immobilier, chef d'entreprise. On va revenir sur son parcours. Euh, on va parler actualité aussi avec lui, avec le nouveau ministre du Logement, hein, puisque euh, la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, il l'a rencontré récemment. Euh, et puis, on découvrira une start-up IMO grâce à Jean-Michel Roy. Yoche.
3: Allez, on va parler d'acquisition. Vous désirez acheter votre résidence principale Eh bien, bonne nouvelle. L'apport personnel demandé par les banques est moins élevé, Bérénice.
1: Oui, c'est ce qui est constaté euh, pour le mois de février qui vient de se terminer. Les banques demandent en moyenne un apport personnel moins conséquent pour les crédits immobiliers. Ce sont les courtiers de Finance Conseil qui ont dévoilé ces statistiques la semaine passée. Alors, en moyenne... En France, pour le mois de février qui vient de se terminer, pour un crédit immobilier, l'apport personnel est actuellement de 54 800 euros, alors qu'il était de 65 700 euros en décembre 2023, soit une baisse d'environ 16% en deux mois.
3: Alors ça représente une somme évidemment importante pour les ménages qui veulent devenir propriétaires. Bérénice, vous l'avez dit, c'est en moyenne qui concerne toute la France. Est-ce qu'il y a des disparités en fonction des, des régions
1: oui, alors il euh, y a des disparités. Euh, L'endroit en France où l'apport personnel exigé pour un crédit immobilier baisse le plus est la partie sud de la Nouvelle-Aquitaine où se trouve Bordeaux notamment. En moyenne, une baisse de 45% est constatée en ce... pour le mois de février. L'apport moyen passe de 74 000 euros à 40 600 euros. En Bretagne, ça baisse aussi de 29%. Là, on passe de 88 600 euros en moyenne à 63 200. En région Rhône-Alpes, en revanche, alors c'est le seul endroit où l'apport augmente. Euh, il passe en moyenne de 56 300 à 67 000 euros. En plus, c'est une belle petite euh, augmentation. Et euh, en région Île-de-France, enfin, l'apport euh, baisse de 35%. Alors là, forcément, les apports sont plus conséquents. Il passe de 230 000 euros à 150 000 euros. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement l'apport exigé par les banques donc, euh, diminue, ce qui est une très bonne nouvelle pour les emprunteurs qui vont pouvoir gagner en pouvoir d'achat immobilier. Et euh, un petit focus sur les primo-accédants euh, pour lesquels l'apport représente désormais 25% du montant total du crédit, alors qu'il était de 28% jusqu'en décembre 2023.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
2: Et voilà, nous sommes de retour toujours sur le plateau, au 1er mars 2024, la nouvelle édition du baromètre du moral des agents immobiliers, moral il en faut, hein, oui, oui. Euh, a été publiée par Opinion System, euh, ça a été publié, qu'est-ce qu'on en apprend Bérénice
1: eh bien, nous apprenons, hein, sans surprise, que l'anxiété gagne du terrain. Pour vous donner des chiffres, 73% des agents immobiliers sont inquiets quant à la stabilité des prix, 75% s'inquiètent de l'état d'esprit des vendeurs et 72% sont inquiets concernant l'état d'esprit des acquéreurs. Alors, si en 80%, si 80 des, des agents immobiliers se déclarent... Préoccupés par les conditions d'accès des Français au crédit, euh, la légère baisse des taux d'intérêt constatés depuis ce début d'année leur donne à nouveau de l'espoir. Je vous rappelle que c'est ce que nous ont dit les courtiers, hein, ça, ça baisse légèrement ce début d'année. Euh, ainsi, 52% des agents immobiliers misent sur un déblocage du marché. Dans les 12 prochains mois, on peut dire qu'ils restent globalement optimistes. Donc ils sont partagés entre inquiétude et optimisme.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis et bien ici.
8: Fatigué de perdre du temps dans vos process de vente et de gestion Découvrez la chaîne de valeur de l'immobilier Septéo, la seule solution qui répond à tous les besoins des agents ayant des biens en vente ou en location. Les meilleurs logiciels du marché interconnectés pour simplifier et accélérer vos démarches de la prospection à la mise en gestion d'un bien. Choisir Septéo comme partenaire, c'est choisir Modelo, Neti, Septéo ADB, Cityscan ou Septéo Digital, acteurs reconnus pour leur savoir-faire unique. Simplifiez-vous votre métier et demandez une démo sur le site septeo.com. PPPT, ma prime rénove, décret tertiaire, DTG et rénovation énergétique des bâtiments. Accès aux énergies vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z, PPPT. Audit énergétique, suivi des consommations, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements Une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale, naît la performance finale COEnergie www.acceo.eu Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
0: Le Mac de Limo, la start-up IMO, Jean-Michel Royot.
1: Et oui, de retour dans le Mac de Limo, euh, juste pour vous dire donc que, que dans quelques instants, Jérôme de champs sera avec nous il vient d'arriver. Il nous rejoindra en plateau dans quelques minutes. On parlera aussi de Nexity, un contexte très tendu. Vous allez nous en parler, Sylvain. Mais tout de suite, on découvre Teamzy, qui a été cofondé par Laurent Lebaudic. Et on découvre cette start-up grâce à Jean-Michel Royaud. Bonjour Jean-Michel.
9: Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de vous retrouver ce matin et d'accueillir Laurent Lebodic. Comment allez-vous Laurent
10: Bonjour, très bien. Merci, merci Jean-Michel de de m'écouter, de me recevoir. En forme Pas mal. Après, tout va, le,
9: tout va bien en Bretagne.
10: C'est la rentrée, donc euh, du coup, c'est la rentrée, donc euh, du coup, on va faire que l'année 2024 soit une, une très bonne année de rebond.
9: Bon, mais super. Alors, Laurent Lebaudic, c'est un des cofondateurs de Teamzy. Team T E A M Z Y. Teamzy, c'est bien ça
10: Oui, c'est ça. Teamzy, c'est une, une, solution, une solution innovante, une solution à un nouveau parcours immobilier très orienté client. On peut voir ça comme un tableau de bord client, c'est une solution qui permet depuis le même outil de discuter, d'échanger avec tous ses pros. Aujourd'hui, la promesse de, de Timely, c'est de gagner du temps, de gagner de l'argent, de la simplicité, une baisse de charge mentale via les, via les conseils des actions et le, le partage de tous ces documents au même endroit.
9: Donc vous, 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 êtes à, vous, vous permettez l'interface de tous les documents vis-à-vis -vis des différents professionnels qui vont intervenir sur un projet immobilier, c'est bien ça
10: tout à fait. C'est l'objectif principal aujourd'hui. Tous les professionnels ont fait des outils, mais pour eux, en invitant leurs clients. Nous, le principe de Teamzy, c'est l'inverse. On a fait un outil pour le client depuis lequel il peut inviter tous ses pros. C'est un système très ouvert et aujourd'hui, évidemment, les actions principales sont le partage d'événements, partage de messages, partage de documents. Tous les documents en un seul endroit, une seule fois, on les partage en toute sécurité, en un clic. Et c'est un outil fait pour le client qui va finalement un peu à l'opposition de ce qu'on a beaucoup vu ces dernières années auprès des pros qui faisaient des outils pour eux avec une petite facette
9: client. Ok, c'est effectivement extrêmement intéressant et on voit bien la, la galère des fois d'envoyer des documents aux uns et aux autres, de pas avoir. Des... De gérer des versions différentes, ainsi de suite. Allez, on va vous, vous accorder, avec dans notre infinie gentillesse, à Radio Imo, une minute, où on veut tout savoir, depuis quand ça existe, combien vous êtes, vous êtes basé où, quel est votre domaine d'intervention, est-ce que c'est France entière euh euh, ou voir ailleurs, euh, on veut tout savoir comment ça marche, quel est le type de client que vous cherchez. Euh, voilà. N'hésitez pas, à profiter de cette minute Laurent pour nous, 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 nous dire tous vos, tous vos secrets. Théo, c'est parti, une minute top chrono. à vous Laurent.
10: Du coup Timzy, c'est une solution orientée pour le particulier qui a un projet d'achat, de vente, de construction, de rénovation. Il peut inviter tous ses pros sur Teamsy, et en a déjà une bonne partie. Aujourd'hui, on a plus de 80 pros, hein, tous sélectionnés, qualifiés, il n'y a que des bons. C'est très important, évidemment, mais peu, on peut à tout moment inviter ses propres pros. C'est un canal de communication unifié avec toutes ces différentes personnes. Fini les galères de rebond, d'envoi de documents, de tel document est arrivé, pensez à le partager. Là, c'est la plateforme qui va vous proposer de le partager, voire même vous allez pouvoir automatiser ces différents partages. Et ça permet finalement d'inverser la charge. Aujourd'hui, tous nos testeurs, tous nos premiers clients nous ont indiqué qu'on était l'anticharge mentale du projet immobilier, qu'on était le marché euh, du dimanche matin du, du, du projet immobilier au sens où c'est le client qui maîtrise c'est le client qui se balade. Aujourd'hui, Timzy, c'est 8 salariés et un an de vie, un an d'expérience, avec de nombreux tests. On adresse tout le marché de l'immobilier et aujourd'hui, on est géographiquement, par contre, euh, plutôt dans la pointe bretonne. Et l'idée, c'est qu'on grandisse on grandisse petit à petit.
9: La pointe bretonne, c'est le Finistère
10: Tout à fait, c'est ça.
9: Donc, Timzy était le siège social Timzy est où, plus précisément, pour nos amis bretons
10: et juste à côté de juste à côté de Brest, de Brest. et Timzi rayonne sur le Finistère, et, et plus, un petit peu plus loin après.
9: Ok, alors, donc du coup, l'ambition, c'est une ambition nationale, ou qui va se, se concentrer sur la Bretagne
10: Oui, c'est une ambition nationale, on va déjà prochainement démarrer à Bordeaux, mais pour que Teamsy fonctionne bien, il faut qu'on ait des pros partenaires et l'idée c'est de grandir avec un réseau local, c'est aussi un projet territorial finalement, en mettant en avant les bons pros, les bons pros de chaque territoire, de chaque pays, euh, des gens qui sont capables de faire vos rénovations, vos extensions, vos constructions, etc. Euh, l'idée c'est d'avoir ce bon tissu, ce bon maillage et après de grandir par capillarité, par agrandissement géographique euh, au fur et à mesure des mois et des trimestres.
9: Ok, alors qui vous fait confiance aujourd'hui et quels sont le type de clients que vous cherchez
10: Aujourd'hui c'est plus de 80 pros, on va du notaire au huissier, euh, au constructeur de maisons, extension, compagnie d'eau, euh, énergie, on a finalement tous les corps de métier, décorateur, euh, j'en oublie, j'en oublie. Euh, n'oubliez pas, pas les banquiers,
9: n'oubliez pas les banquiers.
10: Les banquiers, évidemment, des courtiers, euh, évidemment, parce que ça répond aussi aux, aux demandes des clients. L'idée, c'est d'avoir toute sa chaîne de valeur, toute sa chaîne de professionnels. C'est toujours le client qui choisit, évidemment, il n'y a pas d'obligation de travailler avec les uns et les autres. On a également des cuisinistes, des décorateurs, etc. Et l'idée, c'est d'avoir toute cette équipe, hein, d'où le nom de la société Teamzy, hein, C'est vraiment pour le client d'avoir son équipe, sa team autour de lui pour faire ça de manière beaucoup plus simple.
9: Et la sécurisation des données, euh, comment euh, vous l'assurez
10: on est développé selon les normes informatiques bancaires. Donc, on fait aujourd'hui des tests d'intrusion très régulièrement. On l'indique même dans nos contrats pour justement garantir cette sécurité. On touche du bois, évidemment. On est très, très actif sur le sujet pour garantir que justement la confiance est l'étanchéité des différents canaux de discussion entre le client et ses différents pros. Évidemment, il n'y a pas non plus un partage organisé. Le partage est bien organisé, toujours à la main du client, pour que ça soit fait de manière tracée, sécurisée. Avec, euh, pour amener beaucoup de confiance et beaucoup de transparence dans le marché de l'immobilier.
9: Ok. Timzi, euh, merci Laurent. Teamsy, euh, comment on fait pour vous contacter
10: Du coup, évidemment, on nous trouve sur les différents réseaux sociaux et sur Internet, donc euh, www.teamsy.imo sur notre compte LinkedIn ou Insta. Et l'application est également disponible sur les stores store Android et, et Apple, évidemment. Pour le, que tout le monde puisse nous trouver facilement, et le, même la, sur la, notre présence sur les stores, c'est pour le client final, hein, pour qu'on soit dans, dans sa poche au quotidien. C'est ça, pour le
9: particulier son son, qui a un projet, son, du coup.
10: Son carnet de bord, voilà. Mmh. Absolument,
9: absolument. Ben écoutez, on va, on va tous télécharger l'application de Teamsy. Merci beaucoup, Laurent. C'était très intéressant. Donc Laurent Lebaudic, Bodic, Teamzy, On vous souhaite beaucoup de, de succès dans vos, dans vos différents projets. Puis on aura plaisir avec Radio Imo, évidemment, de vous accueillir dans quelques trimestres pour que vous nous fassiez un point quant à votre beau développement. Merci beaucoup, Laurent, et à très bientôt.
0: Merci Radio Imo, Merci Jean-Michel.
1: De retour dans le Mac de Limo, dans quelques instants nous serons avec Jérôme Dechamps Savin, le président adjoint de la FNAIM. Mais tout de suite, nous parlons de Nexity puisque hier matin vous avez été à la conférence de presse hein, organisée euh, par le groupe Sylvain Nexity qui annonce des résultats financiers 2023 maîtrisés dans un contexte de marché en crise.
2: Absolument, c'est un jour rare puisque nous sommes en année bissextile et un jour où le président de la République inaugure le village des jeux olympiques dans lequel nous avons joué un grand rôle, j'y vois un signe. C'est ainsi que Véronique Bédague, la présidente directrice générale de Nexity, a introduit la conférence de presse des résultats 2023 du géant français de l'immobilier. Je rappelle que c'est le numéro 1. Une conférence qui a été très attendue en présence du directeur général délégué Jean-Claude Bastien et du secrétaire général en charge des finances, Pierre-Henri Bouchelon. Alors, dans un contexte de marché en crise inédite, hein, je cite les propos de Véronique Bedag depuis plus d'un an, le groupe Nexity a annoncé des résultats financiers qui sont à ligne, en ligne avec ses objectifs et ce qu'ils avaient annoncé l'année précédente. Avec notamment les leviers de désendettement, Nexity annonce également une transformation accélérée du groupe en 2024. Alors, Véronique Bedag, elle est allée droite au but, on peut dire une chose, c'est que euh, Véronique Bedag, à la tête de cette entreprise, euh, euh, dit les choses très directement mmh. et, et sans aucune, euh, sans aucune euh, fioriture. Elle a dit donc ce jeudi 29 février que à la presse immobilière qui était euh, réunie au siège de Nexity, nous vivons et nous traversons une crise inédite, une crise qui touche toutes les classes d'actifs, tertiaire, résidentiel. Euh, elle cite, euh, c'est une crise de l'offre, mais aussi une crise de la demande. C'est dans ce contexte euh, que nous constatons bien Next City annonce une baisse maîtrisée de son activité et, de ses, et des résultats qui sont quand même, euh, comparés au marché, meilleurs. Donc, oh, bien évidemment, on a une baisse qui est importante hein, dans les résultats de Next City, mais euh, moins forte que celle qu'a subi euh, le marché. Les performances commerciales et financières sont certes en baisse, mais elles sont conformes aux attentes du groupe. Effectivement, euh, ces éléments qui ont été euh, développés hier matin avaient été déjà proposés euh, en prospective l'année précédente. Précédente. Commençons par l'immobilier résidentiel qui connaît une diminution des réservations pour le groupe annoncé à 14 602 réservations sur l'année 2023, soit une baisse de 19% comparée à 2022, alors que le marché, lui, baisse de 26%. Donc on voit que Nexity, mmh. finalement, a performé dans un contexte en crise. Depuis 2021, c'est une baisse de 30% pour Nexity et de 41% en moyenne pour le marché de l'immobilier. A contrario, l'année 2023 est une année active pour l'immobilier d'entreprise. Et oui, dans un contexte en, bas, en marché de bas de cycle, marqué par la hausse des taux d'intérêt et l'évolution des usages dans le monde tertiaire, le groupe Nexity a enregistré un faible niveau de prise de commande à 39 millions d'euros. Mais Nexity a livré en 2023 12 opérations de plus de 100 000 mètres carrés, dont quelques-unes emblématiques. Deloitte University, le combus bus Gentil et opération Facette à Bordeaux. Et on voit son activité tertiaire portée par l'éco-campus d'Engie à la Garenne-Colongue dont l'avancement est de 75%. L'ensemble de ses opérations porte les résultats financiers du pôle immobilier-entreprise avec un chiffre d'affaires en hausse de 21%. L'année 2023 marque également un tournant pour la régénération urbaine symbolisé par le lancement en fin d'année de Next City Heritage. C'est un métier différent ouais. de la promotion immobilière. C'est un vrai recentrage mmh. pour le groupe qui fait preuve d'une réelle expertise en matière de transformation et réhabilitation dorénavant. Euh, tout ça sera regroupé sous une seule marque dédiée, une feuille de route symbolisée par le mégadil à 2 milliards d'euros euh, sur 10 ans signé avec Carrefour pour la régénération d'envergure qui touche actuellement 76 76 sites sur le territoire.
1: Donc on l'a bien compris, une grosse restructuration pour Nexity alors est-ce qu'on peut parler de fin du tunnel pour 2024
2: Alors ah oui euh, Bérénice, on peut parler <rire> effectivement de la fin du tunnel, alors enfin, une fin du tunnel avec une toute petite lumière mais quand même on a des signaux positifs qui sont euh, plus encourageants, bien évidemment, que l'année écoulée. C'est en substance ce que dit avec quelques réserves la PDG de Nexity, les taux sont en baisse et on table d'ici la fin de l'année sur une baisse générale de 1%. Il faut rappeler que 1%, c'est un gain de pouvoir d'achat de 10% pour euh, les accueilleurs. Et croyez-moi, c'est pas rien, puisque 10%, vous savez, ça resolvabilise une grande partie de la population. Si on conjugue ça aux hausses de salaire sur la fin de l'année qui permettront de gagner la moitié de la perte du pouvoir d'achat qui a été perdue sur les deux dernières années et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on a le ton euh, des échanges avec le gouvernement qui a euh, quand même changé hein, pour la direction Next City, euh, Béronique Bédac est une fervente Partisane du choc de simplification qu'elle appelle de ses voeux depuis de nombreuses années. Enfin, le coût des travaux se stabilise, ce qui constitue en soi une bonne nouvelle. Je la cite, l'éclaircie est au bout du tunnel. On commence à voir quelques lumières, le tout est de savoir quelle longueur fait le tunnel, poursuit la dirigeante.
1: Bon, les coûts des travaux qui baissent, c'est pas pour tout le monde, hein, mais bon. La transformation du, goût, du groupe en 2024, alors, le groupe se restructure.
2: Alors, c'est le gros morceau, voilà, c'est le gros morceau. Euh, Grosse coupe, hein, hier matin, euh, toute la presse en a parlé, ça a été pu publié un peu partout. L'équipe dirigeante va présenter euh, justement son plan de restructuration en redimensionnant, je cite les termes, l'organisation euh, de l'entreprise et adapter finalement l'entreprise avec euh, celle euh, du marché. Ensuite, en faisant évoluer son périmètre, notamment en arrêtant les activités internationales hein, qui ont été cédées, euh, notamment euh, euh, les, le Portugal et la Belgique. Vous avez aussi la cession, vous savez, à Bridgepoint mmh. euh, des activités administrateurs de biens et syndics. Euh, un deal de plus de 440 millions d'euros à ce titre d'ailleurs l'organisation l'entreprise va changer puisqu'il y a 3100 emplois qui sont concernés par les activités de service alors fini les silos de la spécialisation en un produit, chaque directeur régional devra, et il y en aura six a priori désormais être à la tête d'une offre régional, multi -produits. Les 8000 collaborateurs du groupe sont concernés par cette réorganisation, bien que je viens euh, de le dire, notamment mmh. les 3100 collaborateurs qui vont aller euh, rejoindre la nouvelle entité rachetée par Bridgepoint avec les services immobiliers. Euh, vient se rajouter l'hypothèse euh, d'un PSE dont on n'a pas encore les éléments de contour, puisque les consultations des organisations salariales syndicales viennent à peine de commencer, donc on n'a pas de chiffres précis. On suivra cette évolution avec beaucoup de vigilance pour 2020. L'objectif du groupe est de s'adapter à la régénération urbaine et d'évoluer vers un modèle d'opérateur urbain. Bref, plus d'agilité moins d'endettement et une territorialisation multi produits Le moins qu'on puisse dire, c'est que chez Nexity, on ne risque pas de s'embêter durant l'année à venir.
1: Merci beaucoup Sylvain lévy Valency, On accueille juste après le Flash Info Jérôme de Champs-Savins et tout de suite, c'est sa première musique. Il s'agit de César avec The Face. On écoute et on revient après le Flash.